0: Bonjour à tous, bienvenue sur Mindimo, le podcast qui parle immobilier, mindset et performance. Chaque semaine, je t'invite à me retrouver pour te partager des conseils pratiques qui vont t'aider à progresser dans ton parcours d'investisseur immobilier, notamment en développant l'état d'esprit nécessaire pour devenir performant. Et aujourd'hui, je suis ravi. Je suis ravi pourquoi Parce que c'est le premier épisode. Donc vraiment, je suis, je suis très content. Avant d'expliquer l'objectif de ce podcast, je vais faire une rapide présentation. Donc moi, je suis Romain actuellement salarié et également entrepreneur IMO. Je n'investis pas seul, j'investis avec, avec mon pote, avec mon frérot, Guillaume. Tu peux d'ailleurs nous retrouver sur Instagram avec le compte Les frérot de l'IMO. C'est un compte dans lequel on partage notre retour d'expérience depuis qu'on a commencé. Donc on a commencé il y a un peu plus de deux ans, en janvier 2022. Donc c'est vrai, ça fait pas longtemps qu'on investit. Mais on a bien enchaîné parce qu'en deux ans, c'est pas moins de 10 acquisitions. Donc ouais, on est passé dix fois chez le notaire à savoir 9 immeubles de rapport et un appartement pour un total de 61 lots. En termes d'exploitation, on fait de tout. On fait de la longue durée, donc à la fois du nu, à la fois du meublé, à la fois du local commercial et également de la LCD. Donc ça, ça fait vraiment partie intégrante de notre stratégie et on aura le temps de revenir sur ce qu'on fait dans d'autres épisodes en termes de, de stratégie, vous verrez. Aujourd'hui, on continue, on continue, on n'arrête pas. On a d'ailleurs trois projets en cours. Donc, euh, je ne vais pas en dire plus parce qu'en termes d'étapes, terme on, euh, on est seulement au compromis et à la recherche de financement euh, selon, euh, selon les projets. Donc, je préfère garder ça pour moi. Par contre, en termes d'ambition, ce que je peux partager, c'est qu'on a, dans un premier temps, envie d'atteindre 100 lots pour pouvoir quitter le salariat. Donc, ça, normalement, ça devrait être pour cette année. Ça va être un objectif, un objectif qui est ambitieux, mais, euh, mais on a bon espoir d'y arriver, euh, arriver cette année à savoir sans l'eau, dans la région dans laquelle on investit, on parle en gros de 4 millions d'euros de valeur d'Imo. Donc comme tu peux t'en douter, on a pas mal de choses à partager, on a pas mal de retours d'expérience à te donner, et c'est vraiment l'idée du podcast. C'est suivre nos aventures et aborder chaque semaine un sujet spécifique selon l'actualité, selon les péripéties de la semaine ou selon ce qu'on a déjà connu sur les deux dernières années. Je vais donc dans ce podcast te parler stratégie Imo, conseils pratiques. Tout ça pour une seule chose qui est t'aider à progresser et surtout parce que c'est vrai que pour moi je pense que ça fait 80% du taf, c'est comment développer le mindset pour devenir performant. Aujourd'hui pour ce premier podcast, c'est important de, de, de commencer par, euh, par la base euh, qui, qui pour nous est vraiment un sujet primordial et à savoir, primordial pour réussir, à savoir quelle ambition se fixer, quelle stratégie adopter, comment construire son plan et comment passer à l'action. Donc je vais prendre un exemple que je connais par cœur, pour t'en parler aujourd'hui, je vais te prendre l'exemple qu'on a, euh, qu a eu avec Guillaume, à savoir ce qu'on a fait. Donc pour revenir un petit peu sur notre histoire, on va revenir à nos débuts, donc je te ramène fin 2021, c'est la période pendant laquelle on apprend qu'il est possible de vivre de ces investissements immobiliers, et que pour ça, en gros, il fallait trouver des rendements bruts de 10% minimum. Donc en vrai, il nous en fallait pas plus, à partir du moment où on a vu que c'était possible, on s'est dit « Ok, c'est parti », on se met en mode « Recherche de lieu où investir ». Et là, alignement des planètes, parce que mon frérot est muté dans une région à justement 10% de rendement brut. Donc c'est parfait. En parallèle, on a tout de suite travaillé euh, sur, euh, sur nos objectifs et notamment d'abord notre pourquoi. Donc pourquoi on est plutôt bien dans notre job aujourd'hui, euh, mais pourquoi est-ce qu'on a décidé de faire ça C'est qu'on a beau être bien dans nos jobs, bah, si on peut demain être libre de son temps et, euh, et avoir la possibilité de choisir ce qu'on fait eh ben, ça n'a pas de prix en fait donc euh, c'est donc exactement ce pourquoi euh, on, a, on, on a souhaité le faire c'est être libre de son temps avoir le choix dans l'allocation justement de son temps on n'est pas du style à rien faire, on sait très bien qu'on qu va faire des choses, ça ne nous ressemble pas mais juste être libre de choisir ce que tu fais ça fait toute la différence encore une fois dans notre job on est bien et spoiler alerte on ne va pas être sur un podcast euh, salariat bashing. Tu peux, très bien être, euh, tu peux très bien être épanoui dans ton job euh, et, euh, et c'est OK. On n'est pas sur euh, « Vive l'entrepreneuriat, le salariat, c'est de la merde ». Pas du tout. On n'est pas du tout là-dessus. En tout cas, nous, on a décidé, euh, on a décidé de le faire. Euh, pourquoi bah, Pour kiffer, pour être libre de son temps. On est ensemble en plus. Donc, euh, c'est quand, quand même plutôt stylé de, de bosser avec son pote. Voilà. J'ai beau être bien dans mon job aujourd'hui, à choisir entre continuer à bosser avec mes collègues que j'apprécie, hein, et bosser avec mon pote, bah franchement je préfère, je préfère bosser avec mon pote euh, plutôt que dans ma boîte. Donc il n'y a vraiment pas de questions à se poser. Donc finalement, une fois qu'on a notre pourquoi, et, et j'imagine que c'est le pourquoi de la plupart des investisseurs IMO qui cherchent à, à justement à, à, à vivre de leur rente IMO, euh, bah, une fois qu'on a notre pourquoi, par quoi est-ce que ça s'est traduit Ça s'est justement traduit par un objectif de rente. Et dans notre cas, on s'est très vite fixé un, un objectif assez ambitieux, puisqu'on a décidé de, euh, on a décidé d'avoir de, 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 un objectif qui est l'équivalent de trois fois notre salaire actuel. Donc c'est vrai, trois fois, tu peux te dire, ok, pourquoi trois fois, tu vois euh, Aujourd'hui, juste avec ton salaire, tu arrives à vivre, pourquoi est-ce que tu remplaces pas juste ton salaire Eh bien, pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que imagine que ton objectif de rente soit, on va dire, 2000 euros. Euh, tu es sur une région, on ne va même pas parler d'LCD, hein, tu fais que la longue durée, ton loyer moyen en, en longue durée, on va dire, ils sont à, à, à 400 euros, et à chaque fois, tu fais 100 euros de cash flow net net par, euh, par appartement. On va prendre un exemple vraiment, euh, vraiment simple. Bah, du coup, si demain, tu as un mois de vacances locatives sur un appartement en longue durée, finalement, sur tes 2000 euros de rente, tu ne vas pas faire moins 100 euros par rapport, à, par rapport à un appartement qui est en vacances locatives. Ce n'est pas juste le cash flow que tu ne vas pas prendre. C'est les 400 euros que tu ne vas pas prendre. Et donc, tu vas tout de suite passer de 2000 euros de rente à tout de suite 1600 euros. Voilà. Donc, ça, c'est juste un petit exemple pour te dire que nous, ce qu'on a décidé, c'est que si on sort du salariat, c'est pour ne plus jamais y retourner. Et ensuite, on s'est dit aussi, finalement, si jamais tu arrives à acheter un lot, tu peux en acheter 5. Si tu en achètes 5, tu peux en acheter 10. Si tu en achètes 10, tu peux en acheter 100. Bon, je te fais un raccourci très rapide. Euh, mais, euh, mais, mais dans l'idée, c'est ça. L'idée c'est ça, donc bien sûr il faut du cash de côté, faut tout, il voilà, faut, faut trouver des projets rentables, etc. Mais tu trouves un projet rentable, pourquoi tu ne pourrais pas en trouver deux Pourquoi tu ne pourrais pas en trouver cinq Pourquoi tu ne pourrais pas en trouver dix Donc c'est exactement ce qu'on s'est dit, et encore une fois, voilà, quitte à sortir, autant sortir par le haut et être sûr de ne plus jamais retourner et, euh, et, et augmenter, augmenter ses moyens par la même occasion. Surtout qu'encore une fois, on n'est pas en galère dans notre job, on aime ce qu'on fait, donc on, si on doit rester deux, trois ans de plus, on restera deux, trois ans de plus. Ce qui m'amène du coup euh, sur l'ambition, euh, sur, ambition, sur euh, quelle ambition se fixer, comment se fixer une ambition. Finalement, quand on parle d'ambition, on parle d'objectifs. Donc avant tout, déjà, c'est hyper important de se fixer des objectifs. On est, on est plutôt fan de, de stoïcisme. Et, euh, et, et je vais rappeler, euh, je vais rappeler euh, une citation de Sénèque qui disait « Il n'est pas de vent favorable à celui qui ne sait où il va ». Et je pense que tout est dit dans cette phrase. Hein. Pourquoi est-ce que c'est important de se fixer des objectifs C'est que déjà, ça te permet d'avoir un, un, un but qui est clair, donc ça va te permettre de savoir où tu vas. Et du coup, si tu sais où tu vas, tu vas mieux planifier tes actions. Du coup, tu vas être aussi plus motivé à travailler pour atteindre ton objectif et ça va renforcer ta détermination et ta persévérance. En plus de ça, ça permet de mesurer tes progrès par rapport à ton objectif, savoir où tu en es. Et si besoin, tu vas pouvoir aussi réajuster le tir. En d'autres termes, ça donne du sens à ce que tu fais, sans parler vraiment du, du, du sentiment de satisfaction et d'accomplissement une fois que tu arrives à atteindre cet objectif. Donc déjà, se fixer un objectif, c'est primordial. Et de notre côté, on, on a décidé euh, de, de se fixer des objectifs plutôt ambitieux, et pour nous, c'est important de se fixer des objectifs ambitieux, et ce, pour plusieurs raisons. La première raison, c'est en termes de progrès. En fait, finalement, se fixer des objectifs ambitieux... C'est ce qui va te pousser en dehors de ta zone de confort. Et c'est ce qui va te permettre d'apprendre de nouvelles choses, de progresser. Si tu as un objectif d'acheter un appartement par an, c'est déjà génial. Bravo, c'est mieux que de rien faire, c'est sûr et certain. Mais est-ce que tu vas devoir changer tes habitudes pour réussir cet objectif ben, Je ne suis pas sûr. Par contre, si à l'inverse, ce n'est pas un appartement que tu vas acheter, mais ce sont des dizaines de lots par an que tu as comme objectif, et ben, finalement, tu vas être obligé de changer radicalement tu vas être obligé de devenir quelqu'un d'autre. Et finalement, c'est là que tu vas encore plus progresser. Donc se fixer des, ob des objectifs audacieux, c'est ce qui t'oblige à mettre en place les moyens pour y arriver. Et ces moyens, c'est devenir meilleur. Et en vrai, la question qu'on qu qu se pose, hein, c'est comment ne pas vouloir devenir meilleur Comment ne pas vouloir progresser Donc ça, c'était la première chose. La deuxième, c'est la résilience. Parce que quand tu te fixes de gros objectifs, tu développes ta résilience encore plus rapidement. Parce que oui, tu vas avoir des obstacles. Les, les défis ils sont inévitables quand tu commences l'investissement locatif. Donc tu auras des galères, mais si tu veux réaliser ton ambition, tu n'as pas d'autre choix que de vite passer à autre chose et d'en tirer rapidement les leçons. Et c'est comme ça que ça devient une opportunité d'apprendre et de grandir plutôt qu'un échec. Parce que c'est vrai que quand tu investis, la question, c'est pas si tu vas avoir des galères, mais quand vas-tu avoir des galères et quand tu investis massivement, bah en fait, c'est une question de proba. En enfin, fait, mathématiquement, <rire> tu auras un plus gros nombre de galères à gérer. Donc, c'est le même pourcentage que tu es 1 ou, ou sans lots, mais en valeur absolue, automatiquement, tu en as plus. Donc, c'est derrière, c'est vraiment... On, on s'est dit ça, hein, c'est se faire mal. Hein. <rire> c'est avoir tellement de galères à gérer que tu es obligé euh, de, de, de rebondir de suite et tout de suite transformer cette galère en opportunité. Donc, c'est pour ça qu'on pense que se fixer des objectifs qui sont vraiment ambitieux, ça permet de développer encore plus rapidement la résilience. Et enfin, en termes d'impact, parce que c'est vrai que juste le fait d'investir, généralement, bah, tu vas y... moi je sais que ça a, été, ça a été le cas en tout cas pour moi et, et les gens avec qui j'ai pu échanger, bah, tout de suite, euh, tout de suite ça, peut être, ça peut être inspirant. Et le fait de, de le faire avec vraiment encore euh, en, avec une grosse ambition, eh ben, tu vas, automatiquement, tu vas pouvoir inspirer des gens autour de toi tu vas susciter encore plus leur intérêt, leur admiration, et, donc c'est pas ça qu'on cherche, hein, mais c'est surtout peut-être, tu vois, leur donner envie de faire pareil, mais que ce soit dans l'IMO ou dans d'autres activités. Hein, c'est dans le fait de, de voilà, bah, pouvoir progresser, se fixer des objectifs qui sont ambitieux pour devenir quelqu'un de meilleur, progresser encore une fois, se dépasser, etc. Et, et, ça, et ça, en fait ça, fait, ça fait vraiment plaisir. Et après, à côté de ça, nous, en gros, ça se traduit par quoi Cette grosse ambition, ça se traduit par finalement par une plus grosse rente. Donc automatiquement, ça veut dire de, de, de plus gros moyens financiers. Donc Finalement, si jamais tu as une cause qui te tient particulièrement à cœur, bah, octroyer déjà du temps pour cette cause, c'est déjà génial. Mais imagine si tu as encore plus de moyens financiers pour le faire. Est-ce que ce n'est pas encore mieux Donc c'est là où de gros, une grosse ambition euh, et une grosse rente à atteindre en termes d'investissement IMO, ben derrière, ça te permet de dégager euh, du coup, euh, d'avoir la possibilité d'allouer bah, plus d'argent dans une cause qui te tient à cœur par exemple. Voilà, je dis ça comme ça, mais ça peut être... C'est un, un exemple. Donc encore une fois, progrès, résilience, impact. Voilà, ça c'est ce que je pense. Une fois que tu as, as, as défini ton ambition, que tu as défini ton objectif, ce qu'on a fait tout de suite, c'est qu'on a travaillé sur notre stratégie. Donc la stratégie, c'est comment est-ce que tu vas réussir à atteindre ton ambition. Et dans notre cas, on a, étudié, on a étudié plusieurs paramètres par rapport à la région dans laquelle on investit. On a étudié du coup la valeur moyenne d'un lot le loyer moyen en longue durée, le cash flow net-net par lot aussi en longue durée. La même chose pour la location courte durée. Par rapport à ça, on a travaillé sur notre stratégie d'exploitation entre la location courte durée et la location longue durée. À savoir, dans notre cas, en gros, la location courte durée, ça te rapporte 7 fois, de plus, 7 fois plus de cash flow que la location longue durée. Après, attention, qui dit location courte durée, bah, dit également une activité beaucoup plus entrepreneuriale et tout ce qui va avec. Donc déjà que la location classique, c'est pas passif, mais là, ça l'est encore moins sur la location courte durée. Donc automatiquement, ça signifie mettre en place une structure, une méthodologie pour automatiser un maximum sans prendre plus de temps. Mais nous, ça nous va parce que c'est ce qu'on cherche, justement. Et, et le but euh, de notre côté, c'est pour la location courte durée, c'est d'atteindre 40 à 50 du parc en location courte durée. Pourquoi Pourquoi 40 à 50 C'est parce qu'aujourd'hui, nos loyers longue durée, ils représentent grosso modo deux fois le montant de nos crédits. Voilà. on a acheté entre début 22 et fin 2023 donc on a des taux qui oscillent entre 1,13 et 3,97 pour le dernier donc, euh, mais, mais grosso modo ça fait ça finalement si jamais tu as 50% de ton parc est en location longue durée et 50% en location courte durée que la longue durée ça représente deux fois euh, en termes de loyer, les loyers de la longue durée représente deux fois ton crédit Bah finalement si tu fais 50% en longue durée la longue durée paye tes crédits et nous, pour nous, la location courte durée, c'est de la marge. Et quand je dis de la marge, hein, bien sûr, on ne va pas oublier hein, les, les, les charges, hein, tout ce qui est taxe foncière entretien du parc, etc. Mais, euh, mais grosso modo, c'est ça. En gros, c'est notre raisonnement. Donc une fois que tu as ton, alloca ton allocation, location longue durée, location courte durée, avec tous les paramètres de la région dans laquelle tu investis, et bien finalement, ça te permet de connaître le nombre de lots que tu as acheté pour réussir à atteindre ta rente, donc l'objectif que tu t'es fixé. Donc maintenant... Il y a juste à travailler le plan. Et donc, le plan, qu'est-ce que c'est C'est en gros, tout simplement, euh, sur combien de temps est-ce que tu vas réaliser cet objectif en nombre de lots pour atteindre cet objectif en rente mensuelle Et donc, pour nous, pour nous, ça a été assez simple. Très vite, euh, vite c'est le montant de 4 millions d'encours, à savoir du coup, 100 lots qui est apparu, et on avait l'ambition de le faire, l'objectif de le faire en 3 ans. Donc, ça fait, en gros, 33 lots par an. Donc, pour simplifier, on va dire euh, 30 lots par an, ça te fait grosso modo 10 lots euh, tous les quatre mois. Donc, en fait, euh, comment après ça se, ça se décompose C'est en janvier, tu pars en visite, tu achètes en février, tu es sur le compromis, la recherche de financement et en avril, tu signes, et tu tu signes chez le notaire et tu travailles déjà sur l'absorption de cette activité. Et en même temps, tu repars en recherche. Euh, et, et ce qui permet en fait de ne jamais s'arrêter. De... Et depuis qu'on a commencé, euh, pour la petite histoire, on a toujours eu deux compromis en cours. Donc, euh, et c'est et encore, encore le cas aujourd'hui. Quand je te parle du coup d'ambition, stratégie et plan, euh, on, a, on a créé un fichier qu'on met à disposition notamment sur, sur Instagram. Il suffit juste de venir commenter euh, le post qui est épinglé sur notre compte Instagram. Euh, c'est euh, juste de commenter « Ciao à et ensuite on, on te contacte pour pouvoir te l'envoyer. Et comme ça, tu vas pouvoir toi aussi, une fois que tu t'es fixé ton objectif de rente, que tu as rentré les paramètres de ta région bah savoir le nombre de lots qu'il te faut et quand tu quand auras mis également le, en, en, en combien de temps, en nombre d'années que tu veux le faire savoir exactement ce que tu auras à faire pour atteindre cet objectif une fois que tu as tout ça c'est déjà bien donc une fois que tu as, euh, hein, as travaillé sur ton ambition, ta stratégie, ton plan bah finalement tu as fait à peu près 20 à 30% du boulot mais ce 30% il, va, il peut se transformer en 0% si tu ne passes pas à l'action si tu n'exécutes pas et ça c'est primordial c'est vrai qu'on peut se dire qu'il n'y a plus qu'à appliquer. C'est assez simple, mais ce n'est pas facile. Pourquoi Parce que ça va te demander trois choses. La première, ok, c'est euh, quelque chose que tu as déjà, parce que si tu es arrivé jusque-là, tu l'as, c'est la motivation. C'est ce qui te donne envie d'y aller. Voilà, tu as déjà travaillé ton, ton ambition, ta stratégie, ton plan, tu as envie d'y aller, il n'y a pas de doute là-dessus, tu es motivé. Mais ensuite, c'est la discipline. Et qu'est-ce que la discipline Et La discipline, ça veut dire faire ce que tu as dit que tu ferais même quand on as pas envie et ça c'est primordial et en plus de la discipline que, ce, ce, ce qu'il va te falloir c'est également de l'engagement c'est être concentré tous les jours sur ton objectif et tous les matins quand tu vas te lever tu vas te dire ok que vais-je faire aujourd'hui qui va me rapprocher un peu plus de mon ambition et ça associé à de la constance et de la régularité dans tes actions bien sûr pour être sûr d'atteindre ton objectif donc en gros la motivation ça va te permettre de commencer la discipline ça va te permettre de continuer de prendre de l'élan mais c'est l'engagement associé à la constance qui va te permettre d'y arriver. Et cet engagement-là, en fait, tu vas l'avoir du coup avec ta feuille de route, euh, le fameux fichier Chowra Trace qu'on met, qu met à disposition. Pour savoir, c'est un fichier qu'on regarde, nous, de notre côté, tout le temps. Donc, comment ça s'est traduit de notre côté Si tu veux acheter, il faut visiter. Donc, si tu veux visiter, il faut aller sur les sites, donc euh, en gros, Le Bon Coin, appeler des agences. Donc, ça, ça s'est traduit finalement en nombre de visites à effectuer. Si tu pars sur un pourcentage de transformation de visite, on va dire de 10%. Ça veut dire que si tu veux acheter 10 lots, il faut en visiter 100. Donc, on se dit, OK, un IDR, c'est euh, 5 lots en moyenne. Donc, ça veut dire que tu dois trouver 2 IDR. Donc pour trouver ces deux IDR, finalement, tu dois en visiter 20. Donc, sur le, mois, sur le mois, ça va faire 5 IDR par semaine. Et je peux te le garantir que si pendant un mois, tu pars en visite tous les samedis, et ben vraiment, à la fin du mois, tu auras acheté ton IDR. Là-dessus, il n'y a pas de sujet. Par contre, encore une fois, ça implique un gros niveau de discipline et de détermination. Ça veut dire quoi C'est-à-dire que tous les jours, tu dois aller sur le bon coin, tu dois appeler des agents, tu dois les rappeler chaque semaine. Et c'est vrai que tu as, euh, as déjà dû entendre cette phrase, mais elle est, mais elle est réelle. C'est si tu veux réaliser des choses extraordinaires, mets en place des actions extraordinaires. En d'autres termes, si ton ambition, c'est de changer de vie, si tu veux réussir dans ce que, en, dans ce que tu entreprends, bah faut te bouger. Tu n'as pas le choix, en fait. Tu n'as pas le choix. Donc au début, ça va te demander beaucoup de détermination, beaucoup de discipline, mais finalement, tu verras que tu vas prendre de l'élan à force de faire et que tu verras qu'à force de faire, ce sera beaucoup plus facile. Donc aujourd'hui, par exemple, si je donne encore notre exemple, aujourd'hui, on regarde toujours le bon coin, parce que c'est la base, on regarde toujours, on essaie d'être alerte sur le marché de l'immobilier dans les régions dans lesquelles on investit, on cherche aussi d'autres régions, euh, mais finalement, on fait très peu de prospection de manière proactive, parce que ce qui va se passer, c'est qu'une fois que tu as ton réseau, que les agents avec qui tu as travaillé, ils voient que tu es réactif, que tu sais te positionner rapidement, que c'est simple avec toi, et ben tu peux être sûr qu'ils vont t'appeler dès qu'ils ont quelque chose susceptible de t'intéresser. Et oui, pourquoi s'embêter à commercialiser un bien en ligne quand ils peuvent le vendre en seulement une visite Pour conclure, tu connais maintenant la façon dont on a procédé et dont on procède encore aujourd'hui. Pour rappel, on a trois projets qui sont en cours et on n'arrête pas les visites pour autant. Le fichier avec notre ambition écrite, c'est quelque chose qu'on regarde. Tous les jours c'est vraiment notre engagement et toujours en se projetant sur les années à venir pas seulement sur euh, notre premier on est on est focus sur notre premier objectif qui est quitter le salariat avec ses 100 lots mais on est également en train de regarder les années qui vont suivre donc n'hésite pas à commenter à poser des questions directement sur l'épisode ou sur le compte instagram des frérots de Limo et si d'ailleurs il y a des sujets que tu aimerais que j'aborde n'hésite pas à me le dire sur ce je te souhaite une bonne journée une bonne soirée et je te dis à la semaine prochaine